0: Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo encuentro de este espacio en, en más taekwondo.com, que lo denominamos Más Taekwondo, Más Educación, donde abordamos una vez por mes temas relacionados con la, el taekwondo y su enseñanza, el taekwondo y la educación. Eh, de, Bajo diferentes temas eh, Ya hemos abordado eh, la, el taekwondo, la pedagogía deportiva El taekwondo y la iniciación en el pumse eh, Hemos tocado diferentes eh, bueno, temas, contenidos Que están relacionados con la enseñanza y la educación en el taekwondo Hoy nos trae un tema que venimos desarrollando en Mastaekwondo.com en, en nuestra área de educación, que tiene que ver con la formación docente, la formación de quienes dan clase de taekwondo, algo que con el correr del tiempo, eh, distintas actividades, distintos deportes, han venido desarrollando de alguna u otra manera, nosotros en esa sección escribimos un artículo ya hace varios muchos años, diría yo, relacionado con la formación docente, eh, por qué consideramos que es importante eh, tener una preparación, una formación para poder dar clases de taekwondo, más allá del cinturón negro, y hemos hecho propuestas también en esos artículos eh, para que realmente uno, eh, quien lo lee, diga, bueno, es viable, es realista, es posible llevar a cabo ese tipo de, de acciones. Es, es así que, eh, a través del sitio de Más Taekwondo, ustedes seguramente deben haber visto diferentes propuestas que se han dado, eh, algunas con eh, una presencia más activa, otras se han desactivado. Ustedes habrán visto el diplomado universitario, la enseñanza del Taekwondo que se dio en la Universidad Atlántida Argentina, se dicta una vez por año. Eh, y también eh, algunas entidades, algunas federaciones han llevado eh, a cabo eh, propuestas eh, formativas eh, y ustedes saben que a través de las redes sociales eh, podemos tomar contacto con las acciones y las actividades que van desarrollando cada una de las instituciones que eso es una forma también de promocionar, de promover eh, de difundir qué es lo que está haciendo cada uno. Eh, ¿Lo podemos hacer de manera particular o lo, o lo pueden hacer las instituciones? Y eso es muy bueno también para saber eh, qué están haciendo los demás. Entonces, eh, dentro de ese, eh, de ese contexto, el de la difusión y la formación docente en Taekwondo, eh, hubo una que nos llamó la atención y que por eso eh, vamos a, eh, invitamos a una persona que nos parece que eh, con ella vamos a poder tener un diálogo muy ameno, muy amable, muy respetuoso y también para que podamos crecer todos los que estamos en la comunidad del taekwondo eh, y sobre esta temática en particular que eh, son temas que sensibilizan o deberían sensibilizar para cada vez estar mejor preparados. ¿eh? ¿Quién no quiere estar preparado para enseñar, para actualizarse? Eh, y cada vez más seguido, dada la rapidez, la velocidad con la que el conocimiento y, con, y, y el saber eh, transcurre entre nosotros. Hoy es imposible saber todo, eh, por eso también a través de nuestra formación inicial eh, vamos experimentando o tratando de ubicarnos en algún área en particular que el Taekwondo nos puede abrir las puertas, que es muy amplia a diferencia de otras actividades, y así poder eh, seguir creciendo profesionalmente Y generando aportes, aportes a la sociedad, a la cultura Dentro de esta actividad que todos queremos Que es el taekwondo Así que eh, vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy Que es el maestro Randall Fernández Así que seguramente ahora lo vamos a tener eh, con nosotros Bueno, hola maestro Randall, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, un saludo para toda
1: la comunidad de Mastaekwondo desde Costa Rica. Este, muchísimas gracias Fernando por, por tu invitación, eh, muchísimas gracias a Mastaekwondo y me parece que es un tema fascinante, ¿verdad? El, la enseñanza, la educación eh, a través del taekwondo o, o, o la educación para el taekwondo o cómo, o cómo formar esa docencia. Que, que nos permite crecer este, a las organizaciones.
0: Exactamente, por eso lo, lo hemos invitado. Eh, también queremos comentar que... A través de Mas Taekwondo, eh, los direct el director de Mas Taekwondo, el profesor Claudio Aranda, eh, quien nos está haciendo de soporte técnico en este momento, que hoy no lo podemos tener visualmente entre nosotros, pero está, está con nosotros ahí escondido, que es el, eh, nuestro amigo Chava desde México, pero ahora... El, la estrella de este momento es el maestro Randall Fernández desde Costa Rica. Vamos, yo voy a resumir, porque su currículum es muy extenso, eh, pero eh, si me permite, Randall, eh, yo voy a comentar eh, que usted es octavo Dan, de taekwondo, de la Federación Costarricense, es sociólogo, eh, también usted cuenta con 50 años como practicante de artes marciales, es director de la comisión de grados de la Federación de Taekwondo de Costa Rica desde el año 2010 eh también es bueno, es dirigente de la Federación de Costa Rica, fue entrenador o es entrenador de la Selección Nacional de Taekwondo en diferentes campeonatos. Bueno, su currículum es muy extenso, ha sido deportista también. Por lo tanto, eh, lo que vamos a conversar eh, es un tema que seguramente eh, a él también lo apasiona, como nos apasiona a todos nosotros. Y por eso, Randall, eh, si me permite, me gustaría hacerle la primera pregunta eh, para poder ir entrando en clima de conversación. Eh, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es el taekwondo? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir hoy, año 2023, qué es el taekwondo? Maestro, lo escuchamos. Este, bueno, más allá
1: de la etimología de la palabra eh, y de sus composiciones, yo creo que el, el taekwondo es una forma de vida, es este, una disciplina que permite formar el carácter de los individuos y ese carácter se forma a través de esa simbiosis entre la práctica, la competencia, y la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de, del trabajo en equipo, eh, esa práctica con la integridad, por eso somos de blanco este y, y el servicio. Creo que, que por lo menos esos son los valores de nuestra federación. Eh, crear una comunidad de practicantes, eh, inyectar a la sociedad. Eh, en Costa Rica hoy contamos alrededor de 25 mil a 30 mil practicantes para un país chico. Y, y se ha masificado de una forma enorme y pensamos que más allá de, de atraer a niños, jóvenes y adultos este, para que aprendan a, a, a defenderse, a competir, a practicar, a, a, a hacer las técnicas, eh, ejecutar las técnicas, más allá de eso tenemos una misión que es darle a esta sociedad inyectar en esta sociedad gente con un carácter eh, especial, así, así nosotros concebimos el taekwondo como una disciplina que forma el carácter a través de la excelencia técnica.
0: Bueno, muchísimas gracias Maestro Randall eh, por conceptualizar eh, qué es el taekwondo para usted, para la Comisión de Grados de la Federación de Taekwondo de Costa Rica, eh, es muy enriquecedor escuchar a personas de su trayectoria eh, porque hoy, eh, eh, cuando queremos definir qué es el taekwondo, eh, encontramos que colegas, eh, instructores, entrenadores, maestros, eh, no hay una forma única de poder definir qué es el taekwondo. Eh, si tomáramos en cuenta que el taekwondo nace como un arte marcial, y después aparece a través de una entidad de un reglamento de una, de una competencia aparece el deporte taekwondo también la pregunta que le quería hacer era si se puede armonizar o integrar la enseñanza de ambas cosas del taekwondo como arte marcial y el taekwondo como deporte este pues
1: Definitivamente, eh, los orígenes del taekwondo se remontan a, a los templos, donde se practicaban para mantener un equilibrio entre cuerpo, mente y, 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 y los ejercicios espirituales. Este, y de ahí sale para las necesidades de la guerra, los kwarangdo, eh, que que eran una fuerza que jugó un rol especial en la sociedad por su carácter, por su dignidad, los caballeros, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, el taekwondo en esencia tiene esa beta y yo no le veo eh, problema que la parte de, deportiva eh, se practique con disciplina, con marcialidad, con el saludo, con el respeto, el respeto al, 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 al superior, la obediencia, la atención de las reglas, todas esas cosas que, que están presentes en el deporte, para mí forman parte de esa, de, de esa conceptualización del taekwondo como disciplina, pues ya no hoy marcial, este, porque no estamos en una guerra, pero sí como una disciplina de formación de, de carácter. Eh, si vos vas a la competencia de PUNCE, usted ve una técnica exquisita en, en los practicantes de PUNCE. Si vas a las competencias de, de, de combate, eh, pues han, se ha transformado, y, y yo no soy de los que critica si, si hemos creado por ahí unas cuantas nuevas versiones de, de patadas que jamás eh, yo había conocido, ¿verdad? Eh, porque ahora eh, eh, es buscando el punto, es buscando el cómo le llego a, a tocar el, el peto, a tocar el casco y, y cómo logro usar la, el, el reglamento en mi favor, este, a la hora de, de ejecutar las técnicas entonces ¿qué, qué te quiero decir con esto? Eh, tenemos grandes competidores de punce o de, o, de, o de combate que independientemente de la forma y el estilo de la técnica tienen un carácter marcial o sea, yo creo que una cosa no le quita a la otra
0: bueno, eh, muchísimas gracias Maestro Randall, eh, muchísimas gracias por, por, por esta conceptualización. Entiendo entonces que todos aquellos saberes que han nacido, que se han podido llevar a cabo en la enseñanza del taekwondo como arte marcial, deberían transponerse también a, a aquellos que enseñan también el taekwondo como deporte y de esa manera se podría... Eh, formar y educar a personas integra integrando eh, la, estas dos áreas o dos eh, raíces que tiene también el, el taekwondo ¿no es cierto? Claro.
1: vamos a ver este, puedes puedes tener un uniforme pegado al cuerpo puedes tener este, patadas eh, que son mucho más, eh, mucho más eh, dinámicas y, y, y totalmente apartadas de lo que son las, las patadas de punce. Son exquisitas, son lindas, son esto, y, y por el otro lado. Pero yo creo que, que, vamos a ver, un practicante de combate y un practicante de punce deberían tener una disciplina, deberían tener autocontrol, deberían tener... Eh, honor por lo que hacen, deberían ser respetuosos, Serían, deberían ser con su coach o su maestro respetuosos, porque al final, eh, ¿qué pasa, eh, Fernando? Yo fui medalla de plata en el primer campeonato panamericano de taekwondo en 1978, y hoy día mis, mis rodillas no me dan para, para, para hacer esto, hacer lo otro pero ¿qué queda? a mí me queda mi formación, mi carácter mi forma de ser como un individuo que aporta a la sociedad y, y, y ya la, la competencia pasó en un determinado momento entonces eh, más bien yo creo que los trofeos este, más allá de las medallas, son la gente que incorporamos a la sociedad eh, con un, una perspectiva totalmente diferente de, de, otros, de otros deportes. Este, por ejemplo, le comento que nosotros tenemos una licencia este, para instructores que se debe renovar todos los años y esa licencia para instructores, usted la necesita para estar en, en Juegos Deportivos Nacionales certificado de que es un instructor de la Federación Costarricense de Taekwondo. de Esa, esa licencia tiene eh, psicología deportiva, tiene eh, principios, ética, tiene eh, de, temas de, de flexibilidad, tiene temas de, de todo lo que es... Eh, eh, fisiología, del deporte, con lo que tratamos de profesionalizar a la gran cantidad de academias eh, que hay en Costa Rica. Prácticamente en cada cantón de los, de los 82 cantones prácticamente tenemos un 95% con escuelas de taekwondo, clubes, eh, en colegios, en, en, en salones comunales. Entonces, nosotros tomamos a todos esos instructores y, y los certificamos todos los años. Y a nivel de la comisión de grados, vamos a ver, si ya usted, su profesor, lo ha tenido cinco años practicando, <ríe> o sea, si ya lo ha tenido siete, ocho años de, de práctica y, y llega y, y hay que hacer la cinta negra, ¿verdad? Todos los profesores de Costa Rica vienen y los ponen delante de, la, de esta comisión. No hay ningún solo profesor que da una cinta, ni un grado que no sea a través de esta comisión, ¿ok? ¿Pero qué nos permite eso? Ya ellos son cintas negras, o sea, ya ellos, y, y, o sea, si, ¿quién de sus profesores no va a saber quién es un cinta negra o no es un cinta negra? ya ellos respetan esa, esa, esa forma que tenemos por los últimos 20 años de trabajar con una comisión de grados. Entonces, aprovechamos que están con nosotros y durante tres o cuatro meses que lleva el proceso, ahí, bueno, vos sos, vos sos eh, profesor de uno de los cursos, ¿verdad?, ¿Cuál es tu, tu curso que das ahí? En Filosofía del docente. Filosofía del docente. Y yo doy historia del taekwondo. Y el otro da eh, este, flexibilidad. Y el otro da metodología. Y el otro da X. Son unos ocho cursos diferenciados. Porque es un pensum que si ya lo hiciste hace un año porque eras... Eh, sin, primer dan y ahora viene eh, en, en dos años o el año viene el segundo dan tienes otros cursos diferenciados tienes otras otras cosas que que se agregan al punce se agrega al combate este nuestro instructor de de, de combate es eh, pepe que es nuestro entrenador de la selección entonces el entrenador de la selección da ese curso ¿verdad? Hay una transferencia de, de conocimiento y, y todo esto va creando, vamos, de todas las academias que tenemos, no sé, habrán unas 200 para, para Costa Rica o, o tal vez un poquito más. Eh, todas esas academias, la mayor parte son pymes, son pequeñas y medianas este, eh, fuentes de, de trabajo para muchos instructores. Entonces, si vives de eso, invierte en eso y te cuento nuestro, el costo de, de ese curso que hacemos nosotros por cuatro meses, su costo no llega a 100 dólares. O sea, Yo, eh, creo, creo que, 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 que democratizamos eh, el, el conocimiento Está. Y, y es muy,
0: me parece que es un programa muy bueno. Es que justamente la siguiente pregunta usted en parte ya la respondió porque quería justamente consultarle sobre el programa que ustedes estaban armando pero se ve que la pregunta anterior usted la, la pudo eh, continuar, eh, hilar, con, con, otra, con otro tema. Eh, lo que estaba conversando usted es eh, súper importante porque an, al principio de su respuesta eh, nos decía que los contenidos en el arte marcial y en el deporte de taekwondo muchos son transversales esto yo se lo voy a comentar desde el punto de vista didáctico que es mi área en donde los valores, actitudes, conductas deberían estar las mismas, tanto para un practicante que está en el arte marcial taekwondo como en el que por ahí elige solo el deporte taekwondo, ¿no es cierto? Pero que todos estos contenidos deberían ser transversales, no importa qué línea o qué, qué, qué área del taekwondo uno quisiera desarrollar, eso por un lado. Y después, justo la otra pregunta que yo le iba a hacer, que en parte usted ya le respondió, era para que nos contara sobre este proyecto en particular de formación y actualización de instructores o de entrenadores que, forma, que están llevando a cabo la Federación de Taekwondo de Costa Rica y que eh, el, el, lo interesante es que ustedes lo han podido sistematizar, lo han podido eh, sostener en el tiempo, que esto es algo que a veces cuesta en las federaciones, no digo del Taekwondo, digo en general, ¿no? de otros deportes y otras actividades... Porque muchas veces hacen eh, un curso anual de instructores y después no hay más curso hasta el año siguiente. Entonces el instructor, el entrenador, quiere seguir por ahí capacitándose, pero dentro de la propia actividad no hay más capacitaciones. Uno la tiene que ir a buscar por fuera del taekwondo. Entonces, este proyecto que ustedes armaron, eh, ¿cómo fue que se inicia? ¿Cómo eligieron las materias? Bueno, esto,
1: esto no es al azar, Esta, es, estás hablando con una federación eh, que se atiende como, un, como una organización, como una empresa, es hoy por hoy la mejor eh, federación deportiva que tiene el país, así te lo digo, reconocida, reconocida por el el, el ICODER, el Instituto Costarricense del Deporte, premiada. De hecho, estamos dentro de las 36 este, federa eh, federaciones mejor rankeadas por la, la World Taekwondo Federation y, y queremos subir. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es eh, un plan estratégico quinquenal. O sea, nosotros hace... Hace ya siete años, ahorita estamos empezando el nuevo plan estratégico, eh, hace siete años nosotros nos sentamos, hablamos con todas las academias, con todos los profesores, llevamos un, un proceso con un metodólogo de planificación eh, estratégica deportiva, impresionante el señor Arana, eh, y, y con él construimos... ¿Cuáles eran los, los ejes estratégicos de, del desarrollo de una, de una federación? Uno de esos ejes fue la masificación. Hoy día, no sé si has visto las fotos de los gimnasios cuando se realiza el campeonato nacional. campeonato nacional lo tenemos que hacer en cinco etapas. Porque es, es tanta gente. La Copa Embajador eh, llena el... Eh, ya no cabemos, el, ya no cabemos, o sea, no hay, no hay gimnasio que nos, que, en el que podamos entrar fácilmente, eh, ese fue un eje. El otro eje estratégico fue, ok, queremos masificación pero queremos calidad y de ahí sale la propuesta de las licencias y de ahí sale un cambio total, radical del, del proceso de grados. ¿Verdad? Que no queríamos solo que, que la luz no hace la punce, la luz no hace un combate, unos rompimientos y, y ya tiene su cinta. Creímos que era una, como lo mencioné antes, una enorme oportunidad para, para atraer, porque la gente viene como, como, como miel a buscar su cinturón, ¿verdad? E, y entonces aprovechamos para decirle: bueno, regrésate a tu, a tu academia, regrésate a fundar un un nuevo club, pero con estas herramientas. El siguiente eje que hicimos fue el de, el de la competencia internacional. Eh, hemos ido creciendo poco a poco en el ranking de, de América Latina. Eh, decidimos que, que una parte de esas era, era formar o ser la sede de, de campeonatos regionales por la equidistancia que tenemos este, que se han hecho una cantidad enorme. Y el último eje, eh, tal vez el que hemos fallado un poco, era todo lo que era eh, marketing, prensa, sponsors. Hoy día, es, es, esta es una federación que no tiene sponsors, que, que se autofinancia en un 70 a 80%. Lo que nos da el Estado a nosotros son 20% de nuestro presupuesto. Y parte de la educación que damos es una forma de financiar, a su vez, los programas de selección y otras cosas. Entonces, eh, en el último año hemos, hemos han participado en nuestro proceso de grados 400 cinturones negros, promoción de grados, 400 no no es poco ahorita mismo hay uno ongoing hay uno realizándose eh, tú estás consciente tenemos creo que es, eh, estamos llegando a 160 que están haciendo el proceso 160 y cuando hablamos de las licencias eh, de entrenadores o sea es impresionante la cantidad de mesas, la cantidad de sillas que además lo que crea es una comunidad nos conocemos, somos familia eh, es, es, es una organización que ha logrado eh, crear una buena amalgama dentro de sus profesores con la junta directiva el trabajo que ha hecho eh, Wilmar Alvarado como presidente de esta federación su, su liderazgo, su su autoridad, su, su enfoque su, su planificación de, de, de todo lo que hacemos eh, nos tiene hoy aquí donde estamos
0: Bueno, eh, realmente eh, eh, por lo que vamos escuchando de parte suya es muy importante detectar cuáles son aquellas áreas en donde uno considera que Debería um, prestarse atención, eh, reforzarse eh, Y a partir de ahí, tomarla para esta, esta, esta formación, actualización, capacitación de los instructores Así que, eh, justamente eh, relacionado con, con el tema de las áreas De las materias o de los espacios que ustedes están abriendo en esta capacitación La siguiente pregunta que le quería hacer era usted que es una persona de muchísimos años en el taekwondo si usted tuviera que comparar la formación que se recibía hace 40 años para aquella persona que llegaba a cinturón negro y se ponía a dar clase con la formación que ustedes están llevando a cabo en la Federación de Costa Rica donde usted nos está contando que hay muchas materias, muchas ciencias y disciplinas que entienden ustedes que es importante que quien da clases de taekwondo tiene que conocerlas para que impacten en las personas, en los niños, en los jóvenes, en las personas con discapacidad. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces que usted ve entre aquella formación sí. y esta formación? Bueno, yo, eh,
1: yo tuve la, la suerte de tener dos profesores, eh, en mis inicios, en, allá por 1973, empecé a estudiar karate con el profesor Sunichi Koayashi, eh, un japonés rayado en la marcialidad, ¿verdad? O sea, impresionante. Y después, cuando entré a la Universidad de Costa Rica en 1975, era una materia de la actividad deportiva. Ya en 1975, en Costa Rica, Taekwondo se daba como una materia en la Universidad de Costa Rica para, para la actividad deportiva. Podías llevar cualquier otro. Pero ahí, ahí entré con el profesor Aquiles Wong, a quien acabamos de reconocer como un décimo dan de la federación, un coreano teniente del ejército coreano. Entonces, ¿qué te quiero decir? La forma en que aprendíamos taekwondo era el, el maestro con una varilla este, con un, un palo y, y, y te daba y, y, y muchos de los ejercicios hoy los días los estoy sufriendo este, en mi cadera y, y, y en, probablemente en algunas desviaciones de, de la columna. Entonces, eh, me tocó en un periplo por Corea ver eh, la formación que se le da al niño coreano y se le entrega, el padre lo entrega en la puerta al, al maestro y ese maestro le puede pegar, le puede hacer esto. Una vez traje un coreano a mi academia, eh, hace muchos años, el maestro un Lee eh, y bueno, se me empezaron a ir los niños porque, porque el hombre les daba de taquetazos y y está haciendo casos y ¡pah! La taqueta, ¿verdad? Entonces me tocó hablarle y, y decirle, mira, profesor, o te va a matar el papá de uno de estos o eh, me vas a dejar sin niños en la academia y son los que sostienen la academia. Entonces me, me decía, pero es que... Y no, y yo, no, es que estás en Occidente, estás en Occidente primero y segundo eh, este venía de, de, de una academia allá en un pueblo alejado de Yesang donde se, el, el palo se les quebraba en la, en, la, en la espalda entonces yo creo que hoy día el taekwondo es mucho más científico mucho más me, eh, con mucho más método entendiendo la, la diversidad de un niño para qué le vas a meter no sé cuántas pesas a un niño si sí, tienes que aprovechar ahí en esa en esa parte de su, su elasticidad puedes trabajar fuerza sí pero pero no es igual que que ya en un joven que ya lograste eh, trabajar la, 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 la elasticidad la flexibilidad entonces todo ese conocimiento de la educación física tenemos muchos profesores que que son profesores de educación física este bastantes y, y nos han dicho profesor esta forma en que usted está estirando esta forma en que eso no está bien entonces nos dimos cuenta de que de que el, el ser tan artesanos en el trabajo con el cuerpo era nefasto para, para las lesiones, para la integración para traer más más practicantes, entonces, hoy oh, yo siento que esto va como un proceso, eh, la, la forma metodológica de, de las clases de niños eh, lúdicas en, en una parte, este, la parte de la psicología aplicada eh, al, al desarrollo integral, la parte de, de, de incorporación o de, o, o, o de hacer mucho más inclusivo el taekwondo, tenemos grupos que son de, de gente adultos mayores, tenemos eh, academias que están orientadas a, a personas con discapacidad, eh, tenemos un programa de discapacidad, tenemos un programa de, de, de escuelas de taekwondo en las zonas indígenas, eh, eh, o sea, eh, somos servidores. Eh, si yo levantara un inventario de todos los becados que cada una de las academias hace, creo que el otro día llegamos más o menos a, a unos 800 personas becadas por los instructores. Y casi siempre esos becados son los mejores competidores. Entonces, creo que hoy hay, hay mucho más ciencia y quien se aferre a, a, a no escuchar, a no aprender, eh, pues va a despedazar... Eh, emociones perfectamente puede, va a despedazar eh, tendones si no aplicamos la ciencia eh, en tres niveles hay un programa que se llama 3D Coach 3D Coach tres dimensiones del Coach uno sabemos que el Coach es el, la persona más influyente sobre un joven sobre un niño eh, decirle por favor que coma sus zanahorias para que, para que se las coma verdad y entonces le hacen caso a uno uno tiene un poder de, de influencia sobre, sobre su alumnado entonces el primer nivel es la parte técnica ese es el coach técnico ¿okay? ese coach no puede desperdiciar su relación con ese atleta si no pasa a una segunda a un segundo nivel que es el coach de las emociones, el coach de, de empoderarlo, el coach de, de sacarlo. No todos van a ser medallistas. No todos están para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas puede ser el 5 o 2% de todos nuestros practicantes. ¿Y qué hacemos con los otros? Formarlos, mentorearlos, eh, eh, apoyarlos, eh, disciplinarlos, eh, empoderarlos. Y la tercera, que es mucho más mucho más, eh, no sé, llamémosla espiritual, llamémosla eh, valores, los valores de la integridad, los valores de la, del trabajo en equipo, los valores de eh, la excelencia y los valores del servicio a, a la sociedad.
0: Bueno, eh, realmente así, eh, eh, todo lo que usted ha nos has comentado en estos últimos minutos eh, han sido muy enriquecedores, muy interesantes para poder entender desde su particular mirada eh, de tantos años también de experiencia en esta actividad y realmente me pone muy alegre que una persona que tiene tantos años en el taekwondo eh, pueda decir lo que decimos generaciones posteriores a la suya que para poder hoy dar clase enseñar es importante prepararse. La envidia eh, o el aprendizaje de, solamente de, por el boca en boca, eh, o por el hecho de llegar a cinturón negro y ya soy me transformo auto automáticamente en instructor y en entrenador, es como que con el tiempo, es un proceso sociocultural... Eh, que va, nos va llevando hacia un camino que es el de estar cada vez más cercano a la profesionalización de la docencia en el taekwondo. Así que eh, coincidir en este punto con usted eh, para mí es eh, muy importante eh, en relación a los discursos que existen sobre si en el ámbito no formal es importante Prepararse para dar clase o simplemente por haber recibido conocimiento, yo se lo transmito a otro y, y va pasando como, como siempre lo ha hecho el ser humano, ¿no es cierto? Un conocimiento se traslada a otro. También me pareció súper interesante, Randall, eh, que usted marque que la cultura, hay cosas culturales de otras partes del mundo que no se pueden transponer, porque se hacen en esa cultura, pero la nuestra no golpear a los alumnos para que aprendan eh, la escuela en el ámbito occidental hace más de 100 años que no lo hace Entonces, es decir, la escuela ha dejado de golpear a los alumnos para que aprendan han, eh, después pasaron a que se vayan a la esquina del aula para, regañados eh, y hoy se le habla al alumno para que entre en razón ¿no? es decir, vemos que con el tiempo eh, las personas, eh, vamos buscando otras estrategias para que otras personas puedan ser educadas. Entonces, sí. y eso forma es parte de la actualización nuestra, ¿no? Por supuesto. Fernando, yo tengo, eh, yo tengo
1: unos 20 trofeos que yo llamo trofeos de la gracia de, y son hoy día personas de 50 años. este Uno es un altísimo ejecutivo de Microsoft, eh, que estudió becado otro es el maestro Pablo Alfaro este, de la Academia Yin Yang que, que llegaba y se sentaba en esa banca a ver horas de horas hasta que lo, hasta que lo pasé a, a practicar eh, te puedo mencionar Norberto Riceño, este, Katia Sánchez Kenneth Víquez eh, hoy día Ronald Solano Ronald eh, Bolaños Hoy día son maestros y tenemos un, un grupo en el que nos reunimos. Ya, ni, ya no son tan técnicos, algunos bastante bien, pero te puedo decir que, que el amor entre maestro, alumno, el respeto que me tienen, la, la forma en que jamás, jamás, yo llegué a, a, a tomar licor, a fumar o a esto, jamás les di un mal ejemplo y hoy lo que veo son extraordinarios seres humanos de primer nivel en todo lo que hacen. Y para mí, este, pues sí, tengo una medalla de plata en ese Panamericano y, y varias cosas que, que gané, pero yo no cambio esos 20 trofeos por nada del mundo.
0: Usted, Randall, eh, hablaba de las 3D eh, relacionadas con la, las competencias de aquel que quiere enseñar, ¿no? Eh, en el ámbito de la pedagogía eh, existen eh, muchos autores que han hablado sobre cuál debería ser el perfil de aquella persona que desea eh, enseñar. ¿No? Las, ser competente en una tarea o en un área eso que es súper interesante para inclusive hacer otro programa de estos eh, que usted ya me da pie para ir pensando en eso eh, me gustaría hacerle otra pregunta pero ahora dejar a, al que enseña y pasar eh, a preguntarle sobre quienes son los grandes para mí los grandes sostenes de nuestra actividad que son los niños ¿No? sin los niños el taekwondo estaría pero le faltarían varias patas a la mesa ¿no? eh, usted es sociólogo yo le quería preguntar desde la sociología si usted nos puede eh, dar un, un, una, idea, una opinión sobre cómo, han, eh, cómo ve usted a las actuales generaciones de niños y jóvenes que ingresan a practicar taekwondo eh, a diferencia de las épocas en donde usted eh, empezó a, a formarse eh, primero ellos muchas veces
1: no son los que deciden los, los que los empujan y deciden eh, ellos están emocionados con las tortugas ninja y ellos están eh, emocionados con ser eh, pues, campeones o, o ser eh, o defenderse etcétera pero hoy día, con los padres trabajando fuera de casa, en manos ellos de sus abuelos, que son consentidores hasta morir, eh, en manos de, de, de las personas de servicio que de repente ayudan a los papás para, para cuidarlos, cada vez perdemos más carisma en los maestros de las escuelas, cada vez les importa menos los, los alumnos, cada vez puede más eh, el sindicato de educación que, 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 que los, los valores que instruían a nuestros, a nuestros profesores y maestros en la escuela. Cada vez eso está, eso está eh, con menos peso relativo. Entonces, ¿qué hace el padre? El padre hoy día tiene un niño sin valores, un niño empantallado, pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, este, con un parámetro de lo que son redes sociales y, y lo que ven las pantallas, a veces eh, comiquitas que, que dejan lo dejan a uno asorto. Entonces yo creo que, que hemos tomado un rol de apoyar al padre en la formación del niño. ¿Por eh, en la estrategia de marketing la estrategia de marketing por ejemplo del de maestro Pablo eh, de Jinjiang, este, que por cierto yo fundo Yin Yang y, y, y ya después me voy del país y, y viene un alumno mío como, como Pablo y, y la llevó a otro nivel pero usted ve los niños de ahí y Sí, se busca que pateen muy bien, excelente, pero eso no es el fin. El fin es la disciplina, la formación, el honor, la, la cortesía, el respeto al dojang. O sea, entonces es atraerlos a través de una técnica, una excelencia, un rompimiento, un esto, pero para con la misión de formar un mejor ser humano. Entonces. ¿por qué? porque el niño de hoy no es el niño de antes antes salíamos, corríamos, andábamos en, en los cercos en las, eh, en los, nos subíamos un árbol, ahora ¿qué se va a hacer en un edificio de, de, de 16 pisos? ¿por dónde me voy a, a subir? ¿a qué me voy a subir? hay una falta de, de posibilidad de juego en el barrio ya no nos dejan salir porque es peligroso, entonces la academia se convierte totalmente en un centro lúdico de hacer amigos, de crecer con, con principios, valores, de patear bien, y de repente nos salen algunos que son campeones. Genial, genial. Pero el niño que nos está llegando hoy día eh, pide a gritos, fórmeme. Y el que más pide a gritos y pone la plata es el papá, porque dice, no tengo tiempo para formarlo, la mamá trabaja, yo trabajo, está con la abuela,
0: aquí se lo dejo. Bueno, nos deja un poco eh, preocupados eh, por cómo, por lo menos, eh, cómo usted está viendo la sociedad después de tantos años de experiencia. Eh, por supuesto que los que estamos en el mundo de la educación también estamos viendo problemas, eh, pero entendemos que la educación es la gran herramienta de cambio en la sociedad, así que invitamos a no, no bajar los brazos, pero eh, es muy importante que quienes, damos, quienes dan clase de taekwondo, quienes estamos en el mundo de la educación, estemos muy atentos en los cambios que se podrían estar produciendo en la sociedad, en actitudes, en conductas, eh, que los niños no son los mismos... Eh, hoy que hace 10, 15, 20 años atrás, que hay cambios culturales, entonces eh, nosotros en el taekwondo los recibimos, pero no tenemos que estar atentos a esos cambios para estar mejor preparados para poder eh, dar Total, la clase. Totalmente, eh, es que la academia, la academia cambia
1: porque tu cliente, el alumno, ¿qué busca? ¿Verdad? ¿Qué busca el padre? y cómo podemos influir, y si todos pusiéramos un grano de arena en influir en esos niños, si estuvieron tres meses, si tuvieron seis, si tuvieron un año, si tuvieron cinco, estamos inyectando a la sociedad gente de vuelta eh, con otros valores y otros principios.
0: Inclusive, Maestro Randall, eh, estos espacios son muy interesantes para hacer amigos, ¿no?, Absolutamente. Hoy es el gran tema, y fue, es motivo de conversación en muchos espacios de intercambio, que qué difícil es ser amigos hoy, ¿no? ¿Quién, quién es amigo hoy? Eh, ¿Dónde sí. nos conseguimos a los amigos? Eh, ¿Alguien que conozco en un lugar a las dos semanas ya es amigo? ¿no? Eh, eh, estos espacios como el taekwondo pueden ser lugares donde yo puedo socializar sí conocer gente y hacerme amigos en el futuro, ¿no? Este, así... Esos chicos, esos 20 trofeos que te digo que
1: tengo... <risas> Eh, ellos son amigos entre ellos se ayudan, se apoyan eh, este le vende uniformes al otro el otro eh, ayúdame con las punces porque voy a hacer eh, examen después de, de 20 años tengo, tengo una, una, una alumna que es doctora en pedagogía o algo así, tenía 20 años de haber dejado y todo el grupo la arropó, la entrenó, la... o sea, ellos son amigos entrañables, amigos entrañables, y, y como bien dices, han pasado muchas cosas, cuando cuando llegamos a, a nos reunimos, vienen las anécdotas, oye, recordás cuando te... Te golpeó aquel de aquella academia y el profesor nos llevó a, a competir en ese lugar que era terrible y, y nosotros todos niños niños bien y los otros, bueno, o sea, las anécdotas y siempre nos reímos de las mismas cosas, <risa> de las mismas cosas. Entonces, para mí son mis hijos, o sea, para mí son hijos. Hijos que la vida me, me permitió influir sobre ellos, y qué mal un profesor, y ahí está la antítesis, qué mal un profesor que toma ventaja de su posición para abusar, para tocar, para... Eh, eh, eso, este, conscientemente, e inconscientemente, porque no se capacita estar lastimando, eh, sea emocional, física o... o o, de, o en otro aspecto, a, a los alumnos por no capacitarse. Entonces el llamado claro. es, capacítate.
0: Sí, por eso es, es importante la responsabilidad eh, pedagógica, la responsabilidad ética, la responsabilidad moral en cada uno de nuestros actos. Hay que ser muy cuidadosos, que ser eh, profesor, instructor, entrenador, maestro, implica un rol social y en ese rol social, conocer claramente cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no es cierto? Nuestras obligaciones, nuestros derechos. Eh, yo hay, hay, sí. Solo para cerrarte el, sí. una, un axioma
1: que tenemos. Eh, hay dos, dos alcancías, un, un, un chanchito, dos alcancías iguales, iguales. Tú las tienes ahí. ¿Cuál es la, la diferencia? Entre esas dos, las dos son de color amarillo, las dos tienen para meter las monedas, las dos tienen cuatro patas, orejas, son chanchos. Como le decimos nosotros, chanchitos de, de, de ahorro. ¿Cuál es la diferencia? Si por fuera se ven igual, la diferencia es lo que traes por dentro, lo que tú traes por dentro. Puedes patear muy bien, puedes enseñar, la técnica 760 grados, etc. Pero, ¿qué parte de tu responsabilidad como formador te dejaste en la
0: bolsa? Sí, coincido totalmente. Somos seres únicos. Cada uno de nosotros eh, tenemos nuestras particularidades, nuestros estilos, nuestras formas de ser. Eh, así que... Así como los alumnos son todos diferentes con sus personalidades, los profesores también somos diferentes, no somos todos iguales. Tenemos nuestros estilos, nuestras personalidades, pero eh, tenemos que tener bien en claro cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades y llevarla lo mejor posible. Eh, quiero ir cerrando este tema porque tengo mucho para conversar con usted, pero eh, Chava... Eh... Quién es nuestro asesor técnico en este caso, eh, siempre me recuerda que no puedo excederme tanto del tiempo. Pero es, el, realmente la estoy. Yo, por lo menos, la estoy pasando muy bien conversando con ustedes. pero que las personas que nos siguen de manera sincrónica y asincrónica, ¿eh? lo pueden ver en cualquier momento este video, a través de las redes sociales, donde más taekwondo está en todas. Eh, quería preguntarle también. Lo que desde mi humilde punto de vista es una deuda pendiente que tiene el taekwondo como actividad, que es ingresar en el currículum escolar, ¿no es cierto? En la, en la clase de educación física o en la escuela, en la escuela formal, ¿no? Eh, quería preguntarle, eh, maestro Randall, eh, ¿cuándo consideraría que el taekwondo estaría en condiciones de formar parte de la currícula? de la escuela convencional. Eh, no sé si usted ha podido analizar este tema en particular, lo ha charlado con su, usted mismo Mira, o con otros. este Vamos a ver. Creo
1: que hoy por hoy, en todos los colegios, escuelas privadas, está el taekwondo. Y, y de verdad, creo que es así. Si no en un 100%, por lo menos un 95%. En Costa Rica. En Costa Rica. Todas las escuelas privadas tienen su club de taekwondo. Es impresionante, o sea, de verdad es impresionante. Más allá, los Kinders Gardens tienen su, su, su profesor de taekwondo. Lo, y lo anuncian como, bueno, hacemos, pintamos esto y el otro y taekwondo. Muy pocos karate, muy pocos karate, porque el taekwondo es muy masivo en Costa Rica, o sea, muy masivo. Entonces, si yo me voy a la, a lo, a la pública, que es donde se necesitaría todavía más, la federación tiene un, tiene un programa con el Ministerio de Educación Público, público que se llama Talenticos, este, y lo ejecuta, eh, lo ha buscado, lo ha ejecutado, pero necesitamos más instructores porque, qué sé yo, hoy no alcanzan la cantidad de instructores para estar en todas las escuelas públicas del país, pero como proyectos pilotos sí tenemos, sí tenemos este, bastante penetración en la escuela pública. Y, y además... Eh, lo hacemos en, en comunidades de riesgo, con programas particularmente orientados, el profesor Miso, por ejemplo, eh, en Desamparados, en, en, en localidades donde hay que, hay que tener un corazón, un corazón de servicio para estar ahí en esas escuelas, en las escuelas de las comunidades indígenas, alejadas, programa de la federación entonces yo creo que llegaremos y estamos abordando los espacios ya hay un, ya hay un campeonato de taekwondo del ministerio de educación el cual es organizado eh, por la federación un campeonato nacional del ministerio de educación pública para escuelas primarias entonces eh, creo que creo que estamos dando los pasos apropiados para, para que en algún momento esto se abra este, mucho más estructurado pero no dejamos de hacer esas esas, esas gestiones
0: Bueno eh, muchísimas gracias maestro Randall eh, por su tiempo eh, yo quiero agradecerle no sé si usted quiere hacer algún comentario más que le haya quedado eh, con interés de de, de, de decirlo de, de compartirlo porque de mi parte yo quedé satisfecho con, con esta entrevista con usted, con esta conversación ¿eh? porque estuvimos conversando eh, de lo que más nos apasiona así que eh, no no, sé. yo, yo agradecerte vale. Fernando
1: eh, somos privilegiados como federación de tenerte a ti dentro del dentro de la dentro de la lista de, de instructores nosotros tenemos instructores eh, a través de, de la parte de estas facilidades de web este, hemos traído instructores de, de España hemos traído instructores de, de México este, todo nos permite y si, si algo tiene la, la federación es que sabe que no lo sabe todo y por eso por eso invitamos a, a académicos como tú a ser parte de este proceso el primer principio que tiene que tener un cinta negra se llama humildad y por eso muy agradecido que formes parte de, de nuestro e equipo docente eh, la gente no se quiere ir cuando haces tu cuando haces tus cosas, este no, no, no se para, se, se supone que terminan a la una y, y siguen y siguen haciendo preguntas y preguntas. Este así es que muy agradecido con, contigo, con Mastaikondo, y, y estamos a la orden cuando quieras tratar cualquier otro tema en el que yo pueda aportar un
0: poco. Bueno, muchísimas gracias Maestro Randall por su tiempo, a la Federación de Costa Rica también, que sabemos que están enterados de, de su presencia, eh, yo también quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo de manera sincrónica y asincrónica, eh, posteriormente a este, a este, a este conversatorio, eh, al director de Master Mastaekwondo, Claudio Aranda, que confía en este proyecto que es hacer... Estos conversatorios una vez por mes y poder hablar de educación, ¿eh? poder hablar no siempre de alto rendimiento, sino también lo que pasa en el día a día con el taekwondo, que es lo que hace que el taekwondo se movilice, ¿no es cierto? Como usted bien dijo, el, la competencia, el alto rendimiento es una mínima parte de lo que realmente pasa en el territorio, en la gente, en, en los gimnasios de base, ¿no es cierto?, en las academias. Eh, y por supuesto, a Chava, que siempre. Eh, nos pone en su agenda para poder acompañarnos por lo menos una vez por mes y poder conversar de lo que más nos gusta. Así que muchísimas gracias, Maestro Randall, gracias por su tiempo, gracias a todos y nos vemos el mes que viene en otro conversatorio en Más Taekwondo. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones, gracias. Gracias.